0: O Espanha é um podcast que aborda a cultura espanhola desde o ponto de vista de
1: duas brasileiras que moram na Espanha. E o nosso objetivo é levar fatos curiosos, interessantes e engraçados a partir da nossa vivência em outra cultura para as pessoas que têm interesse em saber mais como é a vida aqui na Espanha. Nós temos três quadros fixos.
0: A curiosidade do
1: dia, onde nós lançamos uma pergunta no começo e respondemos no final. E temos uma dica do dia, que, para quem está aprendendo espanhol, então pode ser uma dica de gramática, vocabulário ou até mesmo de pronúncia. E te o terceiro quadro é intraduzível, uma palavra ou termo não traduzível, do espanhol ao português ou do português ao espanhol. Acompanhe a gente nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. Oi, gente! Eu sou a Leurano. E eu sou a Cris Passino. E esse é o podcast Pode Espanha. Pode ou
0: não pode... Pode sim, Cris, pode tudo. Pois é, aqui não se pode uma coisa, que é assunto baixo astral. A nossa convidada de hoje, do episódio número 8 da temporada 2, tem um Instagram seguido por muitos brasileiros interessados na cultura espanhola, tanto que o nome do arroba dela é Viver na Espanha, e acumula mais de 20 mil seguidores. Ela mora na Espanha desde 2005, e nós temos a Carol Tin, Carol Tin, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer conversar com vocês. Igual, e você sabe que a Carol foi uma das primeiras brasileiras que eu conheci aqui na Espanha? Pois é,
1: lembra, Carol? Muitos anos. É, porque então a Carol chegou um ano depois só, né, de você, Cris? Isso mesmo. Então, e o tema de hoje é estereótipos, Quem em espanhol se pronuncia estereotipo. Existem dois termos em castelhano que são muito similares, mas com um significado diferente. Então, por exemplo, estereotipo, que está relacionado à característica das pessoas, como, por exemplo, dizer que todos os espanhóis gostam de festas, e o outro termo, que é o tópico, que está mais relacionado à cultura, como, por exemplo, o flamenco. Nesse episódio, a gente vai falar sobre os estereótipos entre os próprios espanhóis e quais são os estereótipos que os espanhóis, dos espanhóis vistos por outras cultu
0: culturas? Muito bem, então a gente vai começar perguntando já para a nossa convidada. Carol, dizem, brasileiros dizem por aí, que os espanhóis não tomam banho. É verdade isso?
2: Mito! Pelo menos todos os espanhóis que eu tenho em contato são bem cheirosinhos, tomam banho todos os dias. E eu acho que isso também é muito pessoal da pessoa, né? Se gosta ou não gosta de tomar banho, o inverno é muito duro, né? Muito muito rígido. Então, acho que algum, algum espanhol, algum brasileiro que vive nessa Europa foram um banho, mas eu acho que, em termos gerais, o espanhol, por ter características latinas também, eles tomam banho.
1: Toma. Será que esse estereótipo tem a ver mais com os franceses? Então, os brasileiros acabam generalizando os europeus em geral?
2: Eu acredito que sim. E também existe, né, se a gente sabe um pouco da história da Europa, que eles, eles tinham escassez de água. Né? Então, antigamente, realmente, eles não tomavam banho como nós, brasileiros, estamos acostumados. Então, por isso tem os bidês nas casas espanholas, que eles lavavam as partes, o sovaco, e não tomavam banho. Então, de repente, essa história se, né, se estendeu aí nos anos, porém, é um mito, gente, é um mito total.
0: Ai, você sabe que eu queria fazer um comentário. O lance do bidê, tem muitas casas que ainda tem bidê, né? Na casa onde eu moro, no apartamento onde eu moro, tem bidê, um apartamento muito antigo. E quando começou a pandemia, eu fiquei pensando, gente, não precisa comprar papel higiênico. Quem tem bidê, não precisa comprar papel higiênico. <risos>
2: Mas a é. minha casa é tão antiga, a crise e tem bidê, eu Sim. tirei tanto do um das reformas do meu do, do, do banheiro que eu fiz aqui em casa eu tirei a minha um apartamento tem 15 anos é considerado novo né uhum.
1: agora tem um chuveirinho higiênico que ocupa menos espaço que não tem aquela aquele azulejo né é só um chuveirinho que fica do lado uh, do sanitário e é mais cômodo mais moderno
2: eu tenho muito chuveirinho do sanitário
0: Brasil é chuveirinho, chuveirinho, gente, chuveirinho é, é, é vida.
1: <risos> é? Então, no seu apartamento tem chuveirinho, Lê? Não, a gente tinha a opção, quando nós compramos o apartamento, que ele veio na planta, né? Então, ele vinha com o bidê, mas você podia pedir para tirar ou manter. A gente pediu para tirar para poder ter mais espaço. E daí, já no espaço de um bidê, já cabe um armário. Eu tenho uma história de, de bidê que eu já contei antes, mas era que eu faço reservas de hotéis e teve uma vez, um, dava para sentir pela voz, que era um senhor que estava fazendo a reserva e ele perguntou, tem bidê no banheiro do quarto? Aí e eu falei, tem. Ele falou, mas você sabe o que é bidê? Eu falei, sei. Aí eu falei, ah, então tá. É porque eu gosto de, quando eu tô a turismo, às vezes eu chego cansado no hotel e eu só quero lavar o colito. <risos> pelo menos limpa, né? E daí, na mesma ligação, teve outro estereótipo, porque ele me perguntou de onde eu era, eu falei que eu era do Brasil, e ele falou, ai, ah, eu amo os colitos das brasileiras. Ai, meu Deus. Que for. Eu dei risada, mas, enfim. É... Não. Muitos brasileiros, além dessa ideia, também acham que os, os, os espanhóis são mal educados ou que falam brigando, que são secos. Vocês têm essa mesma sensação, já que estão morando aqui há mais de 10 anos?
2: Quer falar, Cris? Vai lá.
1: Pode ir, Carol, pode ir. Um,
2: eu não acho eles mal educados. Acabei me acostumando. Eu sou também uma pessoa muito objetiva né, de falar as coisas assim... Por, acho que por pressa também. Uh, só que, é claro, a gente estranha, né? Uh, e e um, eu gostaria, assim, de, de ter sempre uma. Algumas poucas vezes que as pessoas foram grossas comigo, eu sempre me culpo de não ter tido uma frase pronta para dar um coice à altura do coice que eu recebi, né? Uh, de um espanhol. Eu não acho eles grossos, muito pelo contrário, acho eles até bem educados. Porém, claro, essa forma de ser mais objetiva, muitas vezes, para alguns brasileiros, isso pode incomodar, mas isso tudo é questão de uma adaptação também num país, essa forma cultural dos espanhóis falarem, da, dos, de se expressarem e a gente, vivendo no país deles, a gente deveria não julgá-los e sim a, a acreditar que essa forma cultural
0: deles se comunicar. Concordo, concordo. Meu ponto de vista é também é, concordo com você, Carol. E no começo para mim era muito chocante porque eu, eles falam no imperativo. Então parece que eles estão brigando. Então às vezes o tom de voz, né, que é super alto assim, eles falam forte. Eu tinha um amigo no trabalho que falava: a gente não grita, a gente fala forte. Eles falam do diafragma mesmo, né? E e o tom, eu acho que parecia que eles estavam brigando, mas aí eu comecei a entender. E como você diz, né? A gente não... Melhor não julgar, tentar entender antes de, de chegar a alguma conclusão, né? O que, que você acha, Letícia? ah desculpa. Não, e o R deles também faz o do... Não sei o que... Corres o...
2: Sabe? Aquela coisa...
1: Eu tenho um exemplo que não era nem pelo tom, era pela frase que foi dita mesmo. Então, tinha uma padaria perto de onde a gente morava que tinha um pão muito gostoso, só que toda vez que a gente chegava, já não tinha mais pão. Tinha, sobrava assim os doces, coisas assim, né? E uma vez a gente perguntou para o padeiro lá, para a pessoa que atendia, até que horas, mais ou menos, a gente pode chegar de domingo para encontrar pão? Aí ele falou, ah, se eu soubesse, eu seria Jesus Cristo? <risos> e aí eu fiquei assim ah, mas você não, não falou nada, não ficou bravo dele? falou, ah, não, provavelmente ele deve ser de Castilha e o pessoal de Castilha é assim mesmo.
2: Pois é. Ah, uma parte da família do meu marido é de leão e realmente se nota um, um pouco a diferença, assim, de amabilidade comparado com os madrilenhos, né, que eu tenho mais contato. E realmente eles, não sei, e dizem que é por causa do frio
0: que realmente eles são mais um, duros, assim, né? Você sabe que quando eu falo, eu fiz o Caminho de Santiago, eu passei por Castilha, né? Passei por Burgos, Palência, León. Então, as pessoas me diziam, me diziam é, você nota a diferença das pessoas? Eu falava, não. E aí uma pessoa de León me explicou, ela falou, é que aqui é tudo muito plano. Então... A gente é assim, plano. A gente fala as coisas como são. Eu falei, gente, que forma de explicar as coisas, né? Achei interessante o jeito que ela me contou. É. É. Ah, e tem uma coisa aqui que eu queria trazer para vocês. Muitas pessoas acham que na Espanha as pessoas dançam sevilhanas, as pessoas comem paella no domingo, na segunda, na terça, tomam sangria sempre. E aí? É assim? É <risos> assim?
1: Acho que é o mesmo que achar que todo brasileiro samba,
2: né? <risos> é a mesma coisa. Não. E acho que também influencia muito a, a região da, da Espanha, né? Nos costumes e nos estereotipos dos espanhóis. Não. Nunca vejo quase ninguém. Meu marido não sabe, por exemplo. Uh, de Saça, a Emiliano, a gente come pouco paella, inclusive. A gente hum. quando vai a um lugar de paella, a gente pede, né? Mas... Hum.
1: Sim. Não, assim, da mesma forma que no Brasil a gente sempre quer ter uma churrasqueira, os espanhóis sempre querem ter uma paedeira, né?
0: Sim. Exato. E você sabe essa história da sangria? Vocês conhecem muitos espanhóis que tomam sangria?
1: No verão? É, sim.
0: Conhece? Eu não conheço nenhum espanhol que tome sangria. Tinto de verano, todos os que você quiser. Agora, sangria, você é a primeira pessoa que eu conheço que conhece espanhóis que tomam sangria. Me apresenta esses espanhóis. Tinto de
2: verano, muito, muito e muita
0: cerveja também, né? Tomo muito cerveja. cerveja. É verdade. Você gosta de
1: sangria, Lê? Não. eu A única bebida que eu bebo, assim, de alcoólica é cerveja com, com limão. Eu tô aprendendo a tomar vinho agora, porque eu não tô muito acostumada. E aí é engraçado, porque eu cheguei sem beber nada. E aí outro dia eu bebi um vinho que era super doce e eu falei que eu não gostei, sendo que antes o que eu mais gostava era o vinho doce. Então agora eu tô mudando um pouco o meu paladar. Ah, que legal. Tá na Espanha, vinho. A base de vinho e pão. É verdade. É, eu acho muito interessante que aqui na Espanha, é, ou seja, o, no Brasil a gente tem uma ideia dos espanhóis como um todo e aqui na Espanha eles têm uma ideia das pessoas daqui como por região. Então, os catalões são muito mão de vaca, os madrilenhos são chulos, nesse sentido de ser mais... É, metidos, né? Os bascos são brutos e, e é interessante que no Brasil não tem tanta essa diferença tão específica. A gente acaba generalizando mais é de sul, nordeste, né? E o que, que vocês têm para falar? Começando pela Carol.
2: Bom, eu morei na Catalunha, né? E eu tive bons amigos catalães. Uh, a princípio não estava entendendo muito bem, claro, cheguei a 16 anos atrás, mas não tinha as informações que a gente tem hoje, né? O que, que é aquele catalão? Mas para que que serve catalão? Eu ficava perguntando assim. Mas uh, uh, falando em estereotipos, uh, realmente tem, né? Eu acho que no Brasil também tem estereotipos de, de próprio brasileiro no Brasil, e aqui na Espanha não ia ser diferente, né? Um... Mas eu acho que, pouco a pouco, as pessoas acabam né, sabendo que, como a Espanha é um país muito aberto ao, a, a novos integrantes, ao estrangeiro, eu acredito que eles também foram se flexibilizando entre eles, em, entre si. Porém, muitos dos estereotipos são influências da história da própria Espanha, né? Todo mundo sabe a história da Catalunha, que é se depetizar, do País Vasco, os madrilenhos, que são a capital da Espanha, por isso eles são chulos e não sei o quê. Enfim, eu não acredito nisso, mas sei que existe.
1: E por que será que os catalães têm essa fama de serem mão de vaca? Tem algum, Aconteceu alguma coisa? Tem algum exemplo?
2: Conta a versão, Cris, e eu conto a minha.
0: <risos> Não sei de nenhum exemplo. Eu só acho que é uma economia muito potente e eles sabem usar a economia deles. Sim, mas a, a história, eu acho, que vem da
2: guerra, né? Que eles... eles a, a, a Pode ser que a minha memória fale, porque ela falha muito. Uh, que eu saiba né, que na época que da guerra e tudo isso, eles guardavam muita comida, marginavam muita comida. E por isso vem a palavra tacanho, tacanho né uh, que é de mão de vaca e que e botam esse estereotipo para os catalães. Mas até onde eu sei, era porque eles armazenavam muita comida e guardavam a comida na época de guerra.
1: Ah, não sabia, não. Eu também não. Por isso,
2: Cris, o pão com tomaca. Porque eles, o, o tomate era para maciar o pão armazenado. Isso que eu, eu, eu posso ter errada gente. Mas eu, eu, tudo que eu lembro, assim, na minha memória, é, é isso. Ah, interessante. E lá, claro. e lá na Catalunha, ou seja, um catalão me contou. Então, não é um que a outra, um vem vem me contar né? com a rixa que eles têm. Ah, então foi um
0: catalão que me contou.
1: Ah, que interessante.
0: Está com a rixa São Paulo-Rio,
1: né? É, tipo isso. <risos> é verdade. E tem também essa ideia de que os vascos são brutos, e tanto que naquele filme, O Teu Apelido, os vascos, tem uma. Um, não é um esporte, mas que eles conseguem se, é, levantar pedra e fazer como se fosse um arremesso de pedra grande. É e um já É
0: ótimo, né? É um esporte, levantamento de pedra. Ah, YouTube. É um esporte, sim, senhora. Eles levantam pedra e tem um que eles arrastam e tem outro que eles levantam a pedra. <risos> sim, eu acho muito legal que os bascos mesmos dizem que eles são brutos e eles fazem piada com essa história de serem brutos. Eu sou uma apaixonada pelo país basco e pelo... Por todos os bascos que eu conheci, gente, eu só conheci basco legal. E eles têm um humor muito debochado. Então, às vezes, vocês estão brincando, você fala assim, ele tá falando sério, ele tá brincando. <risos> ele tá morrendo de rir de você, porque você não sabe se é sério ou se não. Eu sou suspeita para falar dos bascos, Dos catalães também, eu passei muitas férias em Catalunha também, não sei, eu sou suspeita. Eu e o Norte somos suspeitas. Suspeitos. Aí, Catalunha tem ali
2: a, a costa maravilhosa. Eu, eu me apaixonei por Catalunha também,
0: maravilhosa
1: mesmo. E depois tem as pessoas do sul que daí seria os Cevidianos que têm a fama de serem mais alegres, né? Gostarem mais de festa por causa das férias e de... ah, ontem eu tava comentei com o Pablo, né? Com meu marido é, Carol. Que é espanhol, eu falei, ah, amanhã a gente vai gravar um episódio sobre estereótipos. E aí ele falou dos sevilhanos, ele fez de um jeito muito engraçado de que tudo é festa. E ah, fui demitido, e, Mas tudo bem, olé. <risos> ele é <foi> muito engraçado.
2: <risos> eu acho que também o clima do sul influencia o humor deles. Eles são muito legais. Eu, eu fazia anos que não ia para Andaluzia. Se verão fui lá e a gente nota muita diferença, até na, na semblante da, das pessoas no sul, o atendimento a, ao cliente no sul da Espanha é fora, fora de série, assim, e ah, eu, eu adoro, meu, um, o meu primeiro amigo, amigo de verdade na Espanha, foi uh, do sul da Espanha, lá na Catalunha,
0: <risos> inclusive ele me apresentou para o meu marido, Claro, por causa da, da migração, né? Porque teve muita migração de andaluzes para Catalunha. Claro, claro. É legal essa mistura. É... Vamos mudar um Ai, pouquinho.
1: Amiga. Ah, desculpa, por, por só para terminar esse tema, para falar em atendimento, eu senti realmente quando eu fui para Barcelona e para as Ilhas Baleares, né, para Maiorca, que o atendimento era meio assim, ah, quer comer aqui? Tudo bem, não quer? Pode procurar outro lugar. Meio que não fazia o um esforço de Olha, a gente
2: tem essa carta e tal, e fazer a gente se sentir à vontade para entrar era meio que dar igual. Mas, em geral, né, gente? Eu acho que mudou muito pós-pandemia, acredito, mas entrava em qualquer loja, qualquer vendedor não olha na tua cara, o, o garçom parece estar te fazendo um favor, muitas, não todo mundo, não vamos generalizar, mas é bem diferente do Brasil, porque entra uma loja a a vendedora vê que quer que eu te ajude, busco tal coisa, ah, não tem aqui, ah, eu vou buscar lá dentro. Isso não existe na Espanha, não existe. Eu nunca tive um atendimento, nem no curto inglês, que é né de de um de, de uma preocupação de querer vender, afinal, né uma economia forte, acaba que não precisam vender ou atender bem, porque se tu não senta na cadeira dele, vem sete, sete pessoas atrás que vão sentar no restaurante. Se tu não quer, outros sete querem.
0: Eu tenho um exemplo para contar. Eu cheguei num bar madrilenho no centro. Um dia eu falei assim: Buenos dias, que queres? O cara falou assim para mim: <risos> Aí eu olhei para cara e ele falou: Que te pongo? <risos> Mas eu falei: Me pones louca, me pones enferma, sabe? Aí? Me pones de mala-leite como tu,
2: me contagias. <risos> <risos> Eu acho que é o melhor remédio nesses casos, e eu aprendi muito isso, porque isso acaba nos afetando, né? Chegar num no lugar de dizer e dizer bom dia, não custa nem atacar e bom dia, não custa nada, né? É tentar reverter o mau humor dele, né? Afinal, aqui tem bom. Buenos dias! Tentar reverter, a... fazer uma boa ação para a sociedade. Eu te vejo fazendo isso, Carol, eu te vejo fazendo isso. Ai, tem dias que eu estou bem inspirada, assim, eu saio. Buenos Depois de uma pandemia, gente, vamos ser bom humorado. está todo mundo vivo, vamos dar risada, sabe?
0: Vamos comemorar, né? É. é verdade, é verdade. Bom, mudando um pouquinho o assunto, dizem que os espanhóis são gatos, são bonitos. E muitas vezes, quando tem, por exemplo, as Olimpíadas, né, ou Copa do Mundo, é a gente fica de olho nos atletas, porque realmente, eles são gatos mesmo, não são gatos, são bonitos, não são, o que, que vocês acham?
1: Vai ler. Eu, eu sou suspeita para falar, eu sou casada com um espanhol, que eu acho lindo, lindo, e ele, tanto é que é um pouco comparado com o Piquet, o marido da Shakira.
2: Ah, pegou bem.
1: É mesmo! É mesmo, agora que
0: eu... é mesmo, eu falei, gente, ele, tão... ele parece alguém, é mesmo.
1: É que é, sem óculos parece mais ainda. Quando eu o conheci, entre as minhas amigas, a gente se referia a ele como Piquet.
2: Ele é loiro?
1: Ah, tem cabelo claro, é, é parecido assim. E quando a gente foi para Barcelona, tinha uma foto, um pôster do Piquet. E eu falei, ah, vamos tirar foto, você vai lá, né? Do lado. Aí passou um cara e falou assim, ah, parece mesmo.
2: <risos> porque outro estereotipo, né? Que todo o espanhol é moreno, moreno de, pe... de cabelo, né? Ó, pelo é loiro, é super difícil ver espanhóis loiros, né?
1: Tanto que quando ele morou no Brasil, Carol eh, O pessoal chamava ele de galego E ele não entendia por quê Porque ele falava, né, não, mas eu não sou da Galícia E todo mundo <risos> falava de galeguinho <risos> é, Eu também sou suspeita
2: Desculpa, Cris Não, pode, pode falar, Carol Eu também sou suspeita, minha marido também se chama Pablo Letícia E ele é um gato, gato, gato Inclusive um dia subi um post um, um stories com ele e falaram Ah, ele parece o rei Felipe. <risos> Uau! Podia
0: ter o é... dinheiro dele. <risos> Felipe, Tá certo. Olha, eu não vou falar do meu marido, porque senão vai ficar todo mundo curioso, não vou falar nada. <risos> Óbvio, que ele também é um gato, né?
1: Claro. Ah. Ai, olha, que me desculpem o Paulo, mas é que ele não é ciumento. Eu acho os policiais espanhóis, nossa, eu acho que fazem uma seleção de beleza para entrar na, na polícia, porque não é possível.
0: Os madrilenhos. Agora, ah. os bombeiros também. Os moços de esquadra
2: também, Cris. Os ah. gatos. E tanto que meu primeiro ficante na Espanha foi um, um moço de esquadra. Uau. Lindo. Eu não sabia disso. Olha, então, ele O nome Jordi. o nome Jordi. <risos>
1: É, sobre a Copa e as Olimpíadas, sempre que tem aqueles álbuns de figurinha, né, a gente sempre queria pegar o dos espanhóis e dos italianos, que eram os mais bonitos.
2: Verdade, verdade. Eu acho eles bonitos e as mulheres espanholas também são muito bonitas, do no meu ponto de vista.
0: Hum. são e são elas eu acho que aqui na Espanha em geral as mulheres se cuidam né é diferente não sei no Brasil a mulher também tem muito da, da como se diz é. de pintar as unhas de cuidar do cabelo né e aqui elas têm muito de cuidar da maquiagem cuidar da roupa né não tem tanto das unhas por exemplo
2: né eu mas acho... isso foi foi mudando viu Cris? Os últimos anos a estética na Espanha aumentou muito eu a primeira coisa que eu até falei É, nesse domingo com as minhas amigas espanholas quando eu cheguei na Espanha o que me, as duas coisas que me cham, as três coisas que me chamaram a atenção na mulher espanhola quando eu pegava a metrô lá em Barcelona foi que elas não pintavam os as unhas que elas tinham um, franjinha bem curtinha que são muito uh, do País Vasco e da Catalunha mas uma franjinha assim de dois dedos meninas e os dentes, né? Então, isso, com o tempo, foi mudando muito na Espanha. A Espanha, por exemplo, só para contrastar a informação, é da, da União Europeia, onde tem mais dentistas, né? E clínicas dentárias. E as estéticas dos últimos anos na Espanha deram um boom gigantesco e a queratina brasileira entrou no mercado espanhol. Então, elas também... A diferença da mulher espanhola para a mulher brasileira, no quesito esse, é que a mulher espanhola europeia, ela não tem um, aquele medo de envelhecer. Então, os procedimentos estéticos que, hoje em dia, tu fazem em qualquer esquina do Brasil, botar um botox aqui custa muito mais para elas, porque elas não vêem a necessidade de tirar as rugas e assumir né, a idade delas. Aceitam melhor a
0: velhice do que nós, brasileiras. É, me cortei. É verdade. Você sabe que uma das, das minhas inspirações para deixar o cabelo natural foi umas férias em Catalunha? Que eu fui num camping que tinha é, mulheres holandesas, inglesas e holandesas, inglesas... ai ah, e alemãs. E era um, era um acampamento, né? Era um camping que tinha gente de todas as cidades e tinha muitas famílias e tinha muitas mulheres, assim, de 50... É, de 60, e eu como tô me aproximando aos 50, já faz uns anos que eu deixei o cabelo natural, eu falei, gente, eu quero ser igual elas. E eu achava aquelas mulheres tão elegantes, eu falava, gente, eu quero ser você quando eu crescer. Eu me inspirei nelas. Que legal,
2: que legal. Ah, e tem que ter muita personalidade eu. nos dias de hoje, tem um cabelo, né, um cabelo natural, né, Cris? Sim, sim.
1: Vocês conseguem diferenciar mulheres latinas e espanholas na rua por causa da vestimenta, da maquiagem? Eu
2: sei. Inclusive saber quem é brasileira. A
1: ah, brasileira sempre, não sempre, mas muitas têm luzes no cabelo. É, a, a calça jeans, ela, porque normalmente eu acho que as espanholas é, usam cobrindo a bunda, uhum. usa uma calça justa, e as brasileiras ou latinas em geral deixam uma blusinha mais curta, não é? Uhum. Sim.
2: <risos> Entre outras coisinhas, sim, também.
1: <risos> e aí, por falar justo nessa imagem de que os espanhóis são bonitos, eles também têm a imagem de serem os conquistadores, os românticos, né? provavelmente vem da história de Dom Juan, então aquela ideia que a gente, de conhecer um cara todo romântico e tal, e falar ai que Dom Juan, na verdade o Dom Juan, a história real, ele era um macho escroto, um boy lixo né, que a gente fala hoje em dia <risos> e, e, mas a gente acha que né, o Dom Juan é esse cara aí apaixonado e tal vocês acham que condiz mesmo essa ideia de que os espanhóis são românticos?
2: Isso já foi foi roda de, de cerveja entre amigas. Todas as minhas amigas casadas com os espanhóis, no meu círculo, dizem que eles não são românticos, que eles são bem práticos. Em geral, tá, gente? E eu concordo.
0: Mas não é romântico. Também acho. Também acho. Uma coisa muito romântica que eles fazem quando eles estão te conhecendo, você tá na noite, eles te pagam uma cerveja ou na copa. É a cantada. A do século. A cantada. O <risos> que, que você acha, é Letícia? muito práticos, assim. Claro, logicamente.
2: E, e, e já uh, uh, destacando também que se tu for analisar, não sei. Sei, na, na nossa geração de 40, 50 anos, tu não vê espanhóis uh, se beijando na rua, mal tu vê eles de mão dada. Então, isso também condiz que eles são muito mais discretos em relacionamentos, logicamente, no calor da tua casa, eles são outras pessoas, mas na rua tu não vê demonstrações de amor, como tu vê no Brasil, ah, aqueles beijos, aquelas coisas. Não vê isso no dia a dia de um espanhol aqui. Verdade.
1: Eu sei isso na prática porque o meu marido não é nada romântico, ele nunca me pediu em namoro, nem em casamento, nem nada. Foi assim, é, a, a gente se conheceu no Brasil e aí começa a sair... Ah, eu falei para ele ah, é, que ele morava perto do, do, da onde eu trabalhava. Então no passado acho que um ano e pouco eu falei: Ah, essa semana eu vou ficar, eu vou ter jantares a semana inteira. Posso ficar aqui na sua casa? Ah, pode. Eu falei, então me dá a chave. E aí ele me deu e eu comecei a ficar lá depois. E aqui na Espanha a gente casou por causa, porque precisava dos papéis para eu ficar aqui. Então não teve um pedido de casamento. <risos>
2: Eu não tive pedido de namoro formalizado, mas de casamento, sim. O ah. marido me levou para viajar e comprou um anel de compromisso, me levou para jantar num Michelin, não sei o quê, não sei quanto, e um dia falou, quer casar comigo? E com um anel, assim, eu... Que bonitinho. É, isso. Eu acho que foi acho que a única cartada de romântica da vida dele, <risos> comigo. Né? Em, geral, em geral, é dia das mães é como que ele tem que dar um presente que tu quer, sabe? E não, nem faz o pence, assim, para <risos> raras as vezes demonstração de, de, de romanticismo, assim.
1: Uh, nada cavaleiro eu, eu sempre falo não nem abre a porta não, não...
2: cavaleiro eu acho que eu acho que o jeito de demonstrar cavalheirice do espanhol é através de outras coisas tá não esse ato de abrir porta até porque isso tem um porquê né a mulher teoricamente lutou muito para a igualdade aqui então ele acha que abrir a porta é desmerecer a acho hein gente desmerecer a mulher ou muitas vezes eu tô ali com a mala assim <risos> arrastando É mulher, tanto que não tem preferências de fila para mulher grávida nem nada, então é uma coisa que eu acho que hum, é, é, uh, esse tipo de ação de um espanhol com algumas ações que a gente está acostumado no Brasil, isso significa para ele ou machismo ou diminuindo a capacidade da mulher, acho eu.
0: Aqui em casa se pensa igual, é verdade, aqui pelo menos se pensa igual, uhum. aqui também. Olha, que bom. Então, <risos> imagem. Qual que é a imagem que os espanhóis têm dos brasileiros? O que, que a gente acha que eles acham da gente? Hum. Começa a ler. Ah,
1: olha, eu... Pelo que eu já ouvi, assim, é de que... Ah, brasileiro gosta... Aquela história, né? Não só os espanhóis, mas os gringos, em geral, sempre acham que os brasileiros gostam de festas, é samba, carnaval... Eu tenho uma história, que eu também já tinha contado antes, que quando a gente estava procurando alguma casa para comprar, e a gente foi fazer uma visita numa casa, a mulher que estava fazendo, né, que era proprietária, ela começou a comentar que, ah, eu adoro esse bairro, é muito tranquilo, mas eu estava no ônibus e tinha muitos brasileiros tomando cerveja. e Ela não sabia que eu era brasileira, né até porque... E, e aí ela enfatizava muito ah, que eram brasileiros fazendo bagunça no ônibus e nós, espanhóis, não bebemos no ônibus. Aí ela falou até que saiu antes da, da parada dela, porque ela estava muito incomodada com isso. E ficou por isso. Depois que, de um tempo, ela me perguntou o que, que eu fazia. Eu falei que eu era tradutora e ela perguntou, ah, é do do japonês pro inglês, aí eu falei, não, do português, eu sou brasileira. E aí ela fez a poker face dela, né, de que não tinha falado mal de brasileiro, mas acho que não só ela, mas outros espanhóis também têm essa ideia de que os brasileiros são muito bagunceiros, né?
2: Sim. Tem um estereotipo, na... aquele grande estereotipo da... da mulher brasileira, né? Então, eu... eu sabia que isso ia acontecer, né? Que são... É uma história, é, é, acontece, a gente sabe que existe a prostituição na Espanha de meninas brasileiras e outras nacionalidades. Então, sempre quando eu cheguei aqui e, e me perguntava ah, de, onde, de onde você é, eu nunca dizia que eu era brasileira, eu sempre dizia, eu venho do Brasil. Ah, Rio não, não, Brasil muito mais do Rio de Janeiro. né? E também, ah, já, ah várias piadinhas, gente, tipo... Ah, só tem macaco no Brasil. Macaco no sentido de animal, não uh, o macaco de outra outra conotação. Uh, ah, vocês só sabem... Ah, toda mulher sabe sambar. Ah, vocês só gostam de futebol, né? Futebol, cerveja e churrasco. Esses estereotipos uh, clássicos que a gente sabe. Em modo geral, das pessoas, por meu posicionamento, também sempre me trataram muito bem. Nunca tive... Uh, grandes problemas de ser brasileira na Espanha e sempre com muito bom humor, tento mostrar que o Brasil é muito mais do que os estereotipos clássicos, né? Uh, que, que a gente sabe que a gente tem. Ah, que só gosta de carnaval, que a vida é uma festa. Não, gente, o brasileiro trabalha muito, o brasileiro gosta de carnaval, porém, gosta de outras coisas também.
0: É, e você sabe que uma vez, uma vez não, algumas vezes já me fala Cristina, e aí, dança um samba aí pra gente. Eu falo, só depois que você dançar uma sevilhana. <risos> pessoa desmonta, porque, meu, não dá. Vai, dança um samba aí pra gente, que coisa mais machista, mais escrota. Fala uhum. sério, não dá, né? Não dá. Então, eu também, eu também me posicionei bastante sobre isso, mas assim, muito no começo. Depois, uhum. assim, tipo, vai passando o tempo, na verdade, eu acho que a gente também se como se posiciona de outra maneira, né?
2: E também, Cris, a, a, teoricamente, na Espanha, existem 200 mil brasileiros registrados, 156 mil, mas os que são de dupla nacionalidade, eles contam como é, espanhol, tá? Por exemplo, meus filhos são brasileiros, mas eles têm eles contabilizados como espanhóis, tá? Para a gente ter uma média nacional. E isso com a globalização nos últimos anos, Uh, e com os futebolistas também brasileiros né, na Espanha, que são muitos que já passaram por aqui. Cada eles acabaram Eles acabaram vendo que o Brasil uh, é muito mais do que são o futebol e caipirinha. Né? E foram vendo que grandes brasileiros profissionais aqui na Espanha muito... exportam muitos brasileiros para multinacionais aqui, uh, sabem que o brasileiro tem muitas capacidades de outras profissionais, então acabou né, que a Espanha foi se globalizando não só com os brasileiros, mas com as outras nacionalidades e foram aceitando e, e, a, e descobrindo né, o Brasil como um país de potência econômica, etc, etc, etc.
1: E sobre a imagem dos espanhóis, né, que os brasileiros têm do, deles, vocês acham que a imagem que os outros europeus Tem sobre os espanhóis, é a mesma? De que eles são secos, são frios? O ou... que, que, que vocês acham que é a ideia de, por exemplo, um britânico sobre um espanhol? Ou um alemão? A Carol, acho que tinha um exemplo, né, Carol?
2: Não, eu, Primeiro, eu acho que a Espanha é muito bem vista no sentido uh, destino final. Muitos europeus vêm se aposentar na Espanha, Então, isso já é alguma coisa bem interessante, né? Porque que a Espanha chama tanto uh, outros, uh, outros nacionais que quali por qualidade de vida, por tempo, que a Inglaterra, a Alemanha, por exemplo, que, e não tem, né? Um, sim, tem, tem os ah, Aconteceu faz poucos dias com meu marido, que tem, é, trabalha em uma multinacional também, estava com um outro europeu e falou, ah, agora é a hora da sexta de vocês um no marido no fascista jamais. E ele ficou quieto, olhando, assim, tipo... <risos> e tem outros estereotipos. Como o espanhol é um, um povo trabalhador, eles dizem que outros lugares do, 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 da, uh, da Europa, principalmente os países, assim, Alemanha, Suíça, uh, França também, eles respeitam muito o horário de trabalho. Eles respeitam... E o espanhol... Hum, Quando tem altos cargos e não tem que né, uh, um, um, exercer um horário específico de comércio ou, ou de, né? Eles ultrapassam suas horas de trabalho e isso eles acabam sendo
0: julgados como improdutivos nos trabalhos. Tem um ah, exemplo? Oh, é, é É, eu trabalhei numa empresa alemã que tinha escritório aqui, e eu lembro né, do escritório do, da Espanha é um comportamento. E a gente foi uma vez, nós ficamos uma semana lá na, no escritório da Alemanha, trabalhando com eles. E eu lembro que quando os espanhóis chegaram, só tinha eu de brasileiro, bom, só tinha eu de estrangeiro, o resto era do espanhol que foi daqui para lá. E eu lembro que eles faziam festa, conversavam com o pessoal de vendas, e o pessoal de vendas assim, tipo, nós somos vendedores, mas a gente não é festeiro. Então, Eles ficaram, tipo, uma hora tentando conectar de um jeito espanhol com os alemães. Os alemães ficaram bravíssimos. E aí os espanhóis falaram, esse povo é muito seco, né? A gente vem aqui, eles nem abrem, sabe? Tipo, a gente abriria a nossa casa para eles. Olha como eles tratam a gente. Eu fiquei pensando, gente, é um tema cultural, eles estão trabalhando. Cinco horas caiu a caneta, puft, ninguém trabalhava. E os espanhóis, é não deu tempo de terminar hoje, vamos ter que terminar amanhã, porque eles fecham o escritório, não dava para ficar mais. <risos> é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Eu tenho uma cunhada, né, mas ela é apaixonada pela Espanha. É difícil não ser apaixonado pela Espanha, né? Eu acho que tem muita gente que, que passou algumas algumas situações aqui que fizeram com que essa pessoa, essas pessoas, tipo, dissessem, "Puxa, não é para mim", ou eu passei uma situação ruim, mas tirando isso, a Espanha é um país apaixonante, né? Ah, eu sou suspeita. Sou apaixonada.
1: É verdade. Eu, não, eu acho muito difícil eu me ver morando no Brasil de novo. É, por isso, por ter me adaptado tão bem aqui, ver as coisas funcionando, eu me sinto muito em casa.
2: E com um, um pinguinho, assim, de, de conexão de... De uma festa, de uma praia, de uma cervejinha gelada, de sentar numa mesa, comer bem. Então, são coisas que nos conectam muito bem com a Espanha, o Brasil com a Espanha, né? Apesar de ser um país europeu, de ter seus estereotipos, de, de ser um país que é, tem pitadas de, 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 de conexão com nós brasileiros, a alegria, a grande maioria dos espanhóis tem... Né, um, Bem ou mal, um, um, uma alegria,
0: se come bem, tem praia. Exatamente, e quantas praias maravilhosas, né? Maravilhosas. É, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso, senão eu vou para o próximo tema. Tá, é, a gente escolheu uh, o tema também, por exemplo, de filmes espanhóis que são estereotipados, né? Por exemplo, O Te dos Bascos, não sei se vocês assistiram esse filme
1: assisti com o Pablo do lado, me falando todos esses estereótipos que eu não conseguia ver. Então ele ia me explicando cada cena, cada gesto, ia pausando, porque senão para mim não ia ter tido tanta graça. Eu não assisti os Ocho Catalanes, acho que eu cheguei, comecei a assistir, não achei tão legal... Mas, realmente, eu acho tão engraçada a maneira que eles mesmos colocam estereótipos, assim, nos filmes, nas, nas, nas novelas, né? Uma forma de, de rir deles mesmos. Sim, é. e o
0: melhor também foi colocar o Dani Rovira, que é um ator, ele é andaluz, mas ele não é seviliano, mas fazer um, um papel de andaluz, né? E os bascos mesmo, sendo atores, fazendo papel de bascos, né? Sim. <risos>
1: Ah, é verdade. Tinha logo no começo ele se apaixonando pra, pela menina que era é, do País Basco e ela era mais seca, mais fria. E, e aí, depois também tem outra uma série que eu gosto muito, que se chama Por H ou Por B, que seria Por H ou Por B, de, B de bola, Tá na tá disponível na HBO. E é muito estereotipado em relação às características dos, dos madrilenhos. Então, tem um bairro aqui que se chama Malassanha, que talvez seja equivalente ao bairro... Ao, a Vila Madalena, no Brasil, mais ou menos, né? em São Paulo. Que são pessoas hipsters, que é, usam roupas diferentes, comem coisas diferentes, veganos. E aí, eles retratam muito isso na série... E foi engraçado que eu assisti esse episódio com uma menina de Leone e ela falou, a gente tem essa ideia mesmo dos, dos madrilenhos, de que vocês são assim, de se vestir dessa maneira estranha.
2: Ai, que engraçado. Eu acho que, é, claro, Madrid é uma grande cidade, né? Então, dentro de Madrid, existem vários tipos de madrilenho. Acho que depende muito da influência da zona. É uma cidade enorme, Madrid. Então, volto e me estuando pelos mesmos lugares, estuando nos mesmos bairros, tu vê que os, os homens, principalmente, se vestem muito parecidos. Os homens, muito parecidos. Calça de brim, camiseta xadrez e jaleco.
1: Agora legal. tá na moda entre os adolescentes, é uma a calça meio curtinha, mostrando um pouquinho da meia, mas entre os adolescentes.
2: E apertadinha nas pernas, né? Sim. E, e calça de abrigo o dia inteiro Os abrigos cinza
0: E cinza, ainda até a cor, né?
1: Tinha uma, uma blusa muito popular Que eu via todos os adolescentes usando Que era um que tinha é, parecia não, não sei se era National Geographic Tinha o um nome de um país Ou era Suécia, Groenlândia, Sei lá, tinha o nome de um país Um, da nor do norte europeu escrito na blusa não sei se vocês chegaram a ver
2: não tô curiosa também eu vou, procurar,
1: eu vou mostrar para vocês depois a blusa e vocês vão ver que vocês já viram vários adolescentes usando essa blusa
0: <risos> Tô curiosa tô curiosa
2: ah, mas se a gente for lembrar na nossa adolescência a gente também tinha umas coisinhas que a gente gostava e todo mundo usava né Isso faz parte <risos>
0: Bom, como não tem mais nenhuma pergunta, então a gente vai se despedindo da Carol, avisando que, se você quiser, Carol, nós temos três quadros, que são a curiosidade do dia, a dica do dia e o intradusivo, você pode ficar para responder também, mas, é, por favor, antes de você, antes da gente começar os quadros, fala para o pessoal onde que eles te encontram nas redes sociais. Muito obrigada pelo
2: convite, meninas, eu passei uma boa bate-papo aqui com vocês, foi um prazer participar do meu primeiro podcast. E se você tá aqui nos assistindo, eu convido vocês a seguirem as minhas redes sociais, arroba vivernaespanha, no Instagram, que é onde eu tenho mais interação com todo mundo. Interessante que eu falo com muita gente que vive aqui na Espanha e muita gente que gostaria de viver aqui na Espanha, então é um, um conteúdo bastante diversificado. Então, será um prazer te ter aqui comigo, nas minhas redes sociais. Obrigada, Cris.
0: Obrigada, Letícia. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada a você. A gente vai deixar o link é, no vídeo do YouTube. Quando a gente subir o vídeo, a gente deixa o link para as pessoas também entrarem em contato com você e conhecerem o seu canal, Carol. Obrigada. Obrigada a você. Então, se você quiser ficar, fica para ver é, os quadros. A Lê vai começar com a curiosidade do dia, Lê.
1: Eu trouxe uma curiosidade muito porque eu tinha me esquecido de mencionar algumas coisas que eu gosto de Madrid no nosso episódio que a gente gravou com um casal de amigos sobre o especial Madrid. E é que aqui em Madrid tem o restaurante mais antigo do mundo. Ele se chama Sobrino de Botín foi fundado em 1725, ou seja, já faz quase 300 anos e ele está localizado próximo à Plaça Maior. Está registrado no livro do Guinness porque não basta ser só antigo, ele tem que estar no mesmo local, no mesmo local, né, por todo esse tempo. Então existe um restaurante francês que tenta brigar, tenta disputar essa esse título com esse restaurante. Mas eles não conseguem ganhar porque eles mudaram de endereço. Então ele tem ele tem o um, um mesmo nome há mais tempo do que o sobrino de botim mas por ter mudado de endereço eles perderam o título.
0: Ah, que interessante. Eu não sabia essa história da, de, de ter que estar no mesmo lugar. Eu tinha ouvido falar muito de botim Vocês já foram nesse restaurante? Eu ainda não fui. Eu tô afim de ser turista em Madrid. Vou um começar a fazer uma vez por semana no turismo <risos>
1: Eu, eu uma sei... delas está na lista O botim Então, eu sei exatamente essa informação Porque eu fiz aquele tour grátis Que tem é, Eu fiz com uma empresa chamada White Umbrella, não sei se ainda está disponível Fiz duas vezes até E aí eles contam histórias Assim, do, do, por exemplo Do restaurante, conta histórias da Plata Maior Eu achei super interessante
0: Exato Legal, eu quero ir um dia no botim Sobre Botim. Muito bem, pois olha, eu trouxe uma dica do dia que é imprescindível para quando você, brasileiro, chega na Espanha e fala assim Tô indo, ou já vou, né? Quando alguém fala assim, Carol, vamos lá, fala, tô indo Como se diz isso em castelhano? Se diz, boi simplesmente, boi Não se diz, estou indo, nem estou indo, ou estou, não se diz de outra maneira que não seja, boi
1: Que? Ah, Verdade porque é um, uma ação imediata, né? Já Sim. aconteceu de ouvir... A hora, foi. Se tiver o a hora, já não é agora. É daqui a algum tempo. É, pode falar, Carol.
2: Posso te fazer uma, uma pergunta de uma palavra que eu não sei se existe em espanhol, Cris? Não sei, vamos ver se eu souber?
0: Tomara que tu saiba. Carona. Ah, depende. Me, me dá um exemplo em português. Uh, vou te dar uma carona até o médico. Te vou acercar hasta el médico. Pero a, pal a palavra a carona não existe, né? Não existe, não existe. Te vou acercar. Acerca-me até tal lugar. Existe. Vou contigo, né? Aí sim. Llevo. Te, te llevo. Te llevo, te acerco, te acerco. Porque eu te levo, você ah. vai comigo, né? Te acerco. Ah. E outra palavra, outra expressão também é o já vai. Imagina que alguém toca a campanha e eu falo, já vai, ou já tô indo, eu já vou. É a mesma expressão, boi, ou também, já boi.
2: Que engraçado, que a gente nunca para para pensar, nós que lidamos com o espanhol diariamente, né, a gente nunca para para pensar nessas coisas que a Cris nos fala. Né? É
0: tão, tão uh, incorporado que a gente... Muito bom, Cris, muito bom. Verdade, muito obrigada, que seja útil para todo mundo que está ouvindo a gente.
1: É, e também, se você tocar a campainha e pergunta quem é, não é eslepípia, você usa o outro é soi letípia, quando você chama na campainha ou liga para a pessoa e ela não sabe com quem tá falando, é o soi, em vez de, do é, é, em português a gente fala, é, é a Letícia, é fala
0: soy. <risos> isso mesmo. E qual que é o seu intraduzível? Conta para nós.
1: Então, é uma palavra que Tem como traduzir, mas a gente não tem esse mesmo verbo, que é o tutear. Então, quando você come, começa a conversar com alguém que você não conhece em, em castelhano, você normalmente usa os ter, que é o formal, a forma formal, né? Uh, e se a pessoa falar, não, tuteame, que ela quer dizer que você não precisa mais se referir a ela como os ter, você pode usar o tu. Em português a gente pode falar, se você começa a falar com alguém como senhora ou senhor e a pessoa fala, não, me chama de você. Então esse é um intraduzível nesse sentido de a gente não ter um verbo para o tutear.
0: Muito legal, muito legal. Bom, então a gente vai terminando o nosso episódio aqui, que a gente já chegou a essa hora. Agradecendo a todo mundo que está ouvindo, agradecendo também a Carol, obrigada pela sua participação, Carol. Mais uma mais alguma coisa que a gente faz junta, né? Com certeza, e muitos que virão, né, Cris? Exatamente, exatamente. Para quem está nos ouvindo, para entrar em contato conosco através do e-mail pode PODEspanha NH, POD. Espanha com nh.gmail.com. Se você tá vendo a gente no YouTube, oi, eu vou colocar o quadrinho aqui à vista para nós três, pra gente se despedir do pessoal. É, e você pode também ouvir a gente nas principais plataformas de podcast, tá certo? A gente sempre tá lançando os podcasts às segundas-feiras. Muito obrigada, Felipe. Feliz dia! Ah, Obrigada igualmente, até mais Um beijo
1: Um beijo gente, um besito Tchau